0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 추레굽기 34장 29절로부터 35절까지의 말씀입니다. 구약성경 추레굽기 34장 29절로부터 35절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 모세가 그 증거의 두 판을 모세의 손에 들고 신의 산에서 내려오니 그 산에서 내려올 때에 모세는 자기가 여호와와 말씀하였으므로 말미암아 얼굴 피부에 광채가 나나 깨닫지 못하였더라 아론과 온 이스라엘 자손이 모세를 볼 때에 모세의 얼굴 피부에 광채가 남을 보고 그에게 가까이 하기를 두려워하더니 모세가 그들을 부르며 아론과 회중의 모든 어른이 모세에게로 오고 모세가 그들과 말하니 그 후에야 온 이스라엘 자손이 가까이 오는지라 모세가 여호와께서 신의 산에서 자기에게 이르신 말씀을 다 그들에게 명령하고 모세가 그들에게 말하기를 마치고 수건으로 자기 얼굴을 가렸더라. 그러나 모세가 여호와 앞에 들어가서 함께 말할 때에는 나오기까지 수건을 벗고 있다가 나와서는 그 명령하신 일을 이스라엘 자손에게 전하며 이스라엘 자손이 모세의 얼굴에 광채를 보므로 모세가 여호와께 말하러 들어가기까지 다시 수건으로 자기 얼굴을 가렸더라 아멘 글을 하나 읽어드리겠습니다 우리 사회에서는 평판과 명성을 많이 강조합니다 신문이나 텔레비전은 계속해서 다음과 같은 메시지를 전합니다 당신이 작가든 배우든 음악가든 정치인이든 그 누구든 중요한 것은 알려지고 칭찬받고 존경받는 것입니다. 하지만 진정한 위대함은 종종 가려져 있고 겸손하고 단순하며 삼갑니다. 대중의 성원 없이 우리 자신과 우리의 행위를 신뢰하는 것은 쉽지 않습니다. 우리는 깊은 겸손함으로 자신에 대한 확신을 가져야 합니다. 가장 위대한 예술작품의 어떤 것또 가장 중요한 평화의 역사는 각광받을 필요가 없는 사람들을 만들었습니다. 그들은 자신이 하는 일이 소명이라는 것을 알고 엄청난 인내와 끈기와 사랑으로 그 일을 감당했습니다. 이해할 수 없는 전쟁이 발발했습니다. 한 가지, 누군가를 지배하려고 하는 행위라는 사실만큼은 분명해 보입니다. 뭐냐면 미국 땅에서 아, 우리는 누군가의 지배를 받는다는 생각은 좀처럼 하지 않지요. 오히려 주도적으로 우리의 인생을 살고 있다고 생각을 합니다. 하지만 우리는 이미 아주 종속적인 삶을 살고 있는 것은 아닌가 이런 생각을 하게 됩니다. 아, 혹 그렇지 않다고 생각하시는 분도 계시겠죠. 그렇다면 정말 우리는 자유로운가 하는 부분들을 좀 생각해 볼 필요가 있지 않을까 싶어요. 어떤 분이 이런 글을 올렸어요. AI 지배 시대. 우리는 AI의 지배를 당하고 있다는 거죠. 첫 번째로 내비게이션 따라가기, 국세청 탈세 자동 추적, AI의 음악이나 제품 추천, AI 면접, 증권감독원의 주가 조작 자동 감시, 주식 선물 등의 자동 거래, AI 무기, AI 일감 배정, 자유로부터의 도피를 일삼던 인간들이, 인간들이었지, 점점 편리하게, 점점 풍족하게, 서서히 충, 어, 서서히 종속되어가는, 어떻게 생각하십니까? 뭐, 저희가 옛날에 (웃음) 즐겨봤던 터미네이터의 문제가 아니에요. 먼 미래에 우리의 기계가, AI가 우리를 지배하고 말고, 인간이 멸종하고 이런 이야기가 아닙니다. 우리는 이미 기계에 구속되어 있습니다. 인터넷이 우리를 감금합니다. 정보가 우리를 통제하고 있죠. 또 돈을 따라 우리의 본성이 반응하고 있습니다. 이렇게 놓고 보면 우리가 어디에서 자유를 이야기할 수 있을지 잘 모르겠어요. 정말 우리는 자유로운가 하는 거죠. 출애국 후에 3개월 만에 이스라엘 백성들은 시내산에 도착합니다. 이후에 모세는 하나님과 독대하기 위해서 시내산 정상에 올라가죠. 거기서 며칠을 있었죠. (웃음) 40일을 있었습니다 그죠? 먹을 것도 (웃음) 가지고 가지 않았고요 마실 것도 없었습니다 그냥 40일을 그곳에 있었습니다 그렇게 보면 그의 생환이 기적입니다 그러나 산 아래에서는 생각이 좀 다릅니다 한번 상상해 보실까요? 모세가 올라간 후에 10일이 지났어요 무슨 이야기를 했을까요 사람들은? 와 거기서 좋을까? 뭐 이런 생각 했을까요? (웃음) 거기서 뭐 하고 있을까? 뭐 이런 이야기도 돌아올 수 있겠죠. 20일이 지났습니다. 사람들은 무슨 이야기를 할까요? 30일이 되었어요. 어떤 생각을 하고 있었을까요? 물도 마시지 않고 음식도 먹지 않은 채 (웃음) 30일을 버틴다. 사람이 살수 있는 일이었을까요? 어쩌면 이미 밑에서는 모세는 저 위에 올라가서 죽었을지도 모르겠어. 라고 생각하지 않았을까요? 누구도 모세의 생존을 기대하지 않았을 거예요. 그때 금송아지가 등장합니다. 언제쯤 사람들은 아론에게 모세를 대신할 무엇이 필요하다고 압박했을까요? 한번 상식적으로 생각해봐 아론. 지금 모세가 아무것도 먹지 않고 저 위에서 지금 보름이 지났어. 아, 보름 정도에 버틸 수 있다고 하지만 2 0날이 지나고 30일이 지나도 모세가 내려오지 않으니까 사람들은 어떤 이야기를 했겠느냐는 말이에요 그럼 이제 더 이상 우리가 모세의 지도를 받을 수 없다고 생각하고 그를 대신할 무엇이 우리에게 필요하지 않을까? 이런 이야기가 있을 법하지 않습니까? 200만이나 되는 백성들에게 금을 걷어들이고그 모은 금을 녹이고 또 송아지 형상의 모형을 만들기까지 얼마나 걸렸을까요? 그 모형이 완성될 그 순간 40일 그 이전에 얼마 전부터 이스라엘 백성은 금을 모으기 시작했을까요? 하나님께서 모세에게 서둘러 하산하라고 말씀하신 그 시점에서 산아래 사람들은 자기들이 새로 창조한 어, 송아지, 그들의 하나님 앞에서 축제를 벌였습니다. 왜 백성들은 금으로 송아지를 만들었을까 싶어요. 무엇이 그리 조급했을까? 모세의 시신을 확인하고 그래도 되지 않았을까? 혹 모세가 갑자기 사라진 것이 두려웠을까요? 그 두려움 때문에 어쩌면 그들은 스스로를 구속했습니다. 그곳에는 하나님이 없었어요. 하나님을 이야기하지만 하나님이 없었어요. 여전히 빽빽한 구름으로 둘러싸인 산, 산 정상의 모습을 보면서 이스라엘 백성들은 무엇을 했습니까? 사실 신내산 꼭대기가 구름으로 빽빽하게 둘러서 있다는 것은 하나님의 현존의 자리잖아요. 그런데 그것을 보면서 그들은 금을 걷어들였어요. 그리고 불을 지피고 주물을 만들고 금을 녹여 부어서 우상을 만들어냈습니다. 말씀드린 것처럼 지척에 하나님의 현존이 있었지만 그곳에는 사람만 존재하는 그런 곳이었단 말이에요. 그 사람의 본성만이 충만하게 역사하고 있었습니다. 그 본성이 백성을 또 오늘을 사는 우리를 여전히 옥죄고 있습니다. 하나님이 급해졌어요. 당신이 애굽의 압제로부터 자유롭게 한 백성. 모세를 통해서 애굽의 압제에서 하나님께서 자유롭게 해방시켜 주셨잖아요. 그 백성이 스스로 압제와 억압의 길을 다시 열고 있으니까 이를 두고 볼 수가 없어 하나님은 모세를 파송합니다. 얼른 내려가 봐야겠다. 이게 파송이란 말이 적절할지 모르겠지만 그렇게 모세는 하나님과의 독대를 마치고 어, 이스라엘 진으로 돌아오게 되죠. 백성들의 한심한 모습을 본 모세가 뿔났습니다. 뿔났어요. 그리고 그는 하나님께서 친히 만들어주신 십계명이 적힌 그두 돌판을 어떻게 했죠? 두 개를 던져버렸어요. 그 돌판은 산산히 부서졌습니다. 백성을 해방시키려고 애굽으로 갔던 모세의 행적과 이 부분이 묘한 대조를 이루고 있어요. 처음 애굽에 들어갈 때 모세는 어떤 모습이었습니까? 주님 보낼 만한 사람을 보내십시오. 저는 무자격한 사람입니다. 저는 가서 아무것도 할수 있는 일이 없었습니다. 하나님께서 그를 달래고 얼르고 그리고 어떤 증거도 보여주시며 내가 너와 함께 할 테니까 걱정하지 말고 들어가. 그리고 모세는 그때 하나님과 늘 함께 했습니다. 하나님께서 하라시는 말씀을 전하고 하나님께서 하라는 일을 하면서 그는 애굽에서 백성들을 해방시키기 위해 하나님의 대리자로 애굽에 있었단 말이에요. 그런데 신의 산에서 내려오는 그 모세의 모습은 그와는 좀 묘한 대조가 있단 말이에요. 그래서 백성들은 다시 자유로워졌습니까? 아니죠. 모세의 분노와 함께 백성들은 큰 두려움이 사로잡힙니다. 그날. 백성들은 3천여 명의 죽음을 목격해야 했어요. 왜 우리는 이렇듯 늘 불안할까요? 왜 이렇게 스스로 복음과 다른 길을 가려고만 할까요? 그렇게 우리를 학대하면서 누리는 보상이라는 것이 정말 우리를 만족스럽게 하고 우리를 자유롭게 하는 것입니까? 우리가 누려야 할 자유는 도대체 무엇이라고 생각하십니까? 예수님께서 매개하신 그 자유와 해방을 우리는 누릴 수 있을까요? 그 자유를 누리기 위해서 우리는 무엇을 어떻게 해야 할까요? 모세는 오늘 자신이 만든 새로운 돌판 두 개를 들고 하나님을 만납니다. 하나님께서는 다시 한번 그 돌판 위에 십 개명을 적어주셨죠. 그런데 하산하는 모세의 모습 이 이전과는 이좀 달랐습니다 뭐가 달랐습니까? 학자들에 따라 좀 다르긴 하지만 모세가 신내산에 여러 번 오르락내리락 했습니다 그런데 오늘은 좀 다라, 달랐어요 뭐가 달랐죠? 읽기는 읽었지만 정답이 아닐까봐 못 맞추는 조심스러우십니까? 얼굴에서 광채가 났다잖아요 어떻게 상상을 하세요? 빛이 났어요 그날 로션을 좀 과하게 발랐습니까? 뭐 올리브 기름을 얼굴에 발랐습니까? 햇빛이 좀 따가웠을까요? 그런 이야기는 아니겠죠. 또그 빛이 무엇이라고 생각을 하시냐는 말이에요. 재미있는 것은 정작 자신은 그것을 알지 못했다. 성경은 그렇게 이야기를 합니다. 어, 재작년에 로마에 다녀왔죠. 산산 산 피에트로 인 빈콜리 라는 성당도 다녀왔습니다 성당 안에 뭐가 있냐면 유명한 미켈란젤로가 조각한 모세상이 있어요 그런데 저는 그것을 보고 왔다는 사실도 까맣게 잊고 있었거든요 그런데 오늘 본문을 준비하다가 어? 이상하다 여기 건물 외관이 익숙한데? 그러면서 봤더니 다녀왔더라고요 그런데 그러면서 뭐가 생각이 났냐면 모세상을 봤어요 그런데 뭐 머리에다 뿔을 저렇게 만들어놨냐? 그리고 별 생각 없이 그냥 이렇게 so what 뭐 이런 마음으로 그냥 대충 보고 나왔던 거죠. 뭐 미켈란젤로가 만들었던가 말든가 그 모세상이 저랑 무슨 상관이겠어요. 그죠 이게 보기는 보아도 볼수 없는 눈을 가지고 있는 사람이 하는 반응이 그렇죠. 그런데 어떤 블로거가 이에 대해서 이런 이야기를 써 놓았습니다. 또또 다른 볼거리인 뿔난 모세상입니다. 이는 미켈란젤로가 만든 것으로 미켈란젤로는 자기를 적극 후원했던 교황 율리우스 2세를 위해 율리우스 2세의 역묘를 설계하게 되었다네요 여기에 새긴 모세의 모습은 뿔이 돋고 화가 난 얼굴입니다 모세가 시나이산에서 하나님으로부터 십계명을 받아 하산했을 때 이스라엘 백성은 우상 숭배를 하고 있었나 봅니다 그런 이스라엘 백성을 향해 분노의 모습을 했던 그 얼굴이라 합니다 오른손 아래 십계명이 적힌 판이 보입니다 대단히 한국적인 해석입니다 아쉽게도 잘못된 해석이에요. 아, 근데 이런 잘못된 설명이 상당히 보편적인 것 같아요. 물론 이것을 바로 잡으려는 어떤 글들도 많이 있지만 어쨌든 많은 사람이 이 모세가 모세와 십계명, 모세를 생각하면 그냥 백성들 앞에서 십계명 돌판 던지는 것만 생각하나 봐요. 그런데 오늘 본문에서 광채가 나다로 번역한 히브리어는요, 뿔, 이라는 단어와 어근이 같아요. 그래서 그 라틴어로 번역 성경을 번역할 때그 불가타 역에서는 이 부분을 모세에게 뿔이 났다 이렇게 번역을 했습니다. 그래서 사람들이 조각을 하고 또 그림을 그릴 때 모세 얼굴에다 자꾸 뿔을 달아놓은 거예요. 그런 배경이 있어요. 근데 이것은 그냥 내가 화가 났어 또또 또 다른 의미의 뿔이 아니고요. 얼굴에서 광채가 났다는 다른 표현인 거예요. 오늘 본문의 내용을 반영하고 있는 어떤 것이죠. 그러니까 뿔난 모세의 모습에서 분노를 연상하는 것은 좀 어울리지 않습니다. 그것이 뿌리든 또는 빛이든 간에 사실 궁금한 건 이거예요. 모세가 여러 번시내 산에 올라가서 하나님을 뵙고 나왔는데 그런데 왜 하필 오늘 본문에 와서야 유독 얼굴에서 광채가 났을까? 이런 이야기예요. 이렇게 한번 생각을 해보는 거죠. 광채가 나는 얼굴로 하나님의 말씀을 전할 때 사람들은 무엇을 보게 될까요? 와 모세의 얼굴에서 광채가 나? 이것보다는 모세의 입에서 나오는 하나님의 말씀이 들리지 않았을까 싶어요 적어도 하나님의 음성으로 그들은 그 권위 앞에 이렇게 무릎을 꿇지 않았을까 싶어요 모세에게 뿔이 난 순간입니다 하나님의 광채로 덮이는 순간인 거예요 우리가 하나님의 광채에 덮여 하나님의 빛 아래 살때 사람이 드러나는 게 아니라 하나님이 드러나는 거죠 만약에 말씀을 다 전한 후에 그러면 사람들은 무엇을 보게 될까요? 어, 여전히 얼굴에서 빛이 나네? 뭐 이런 거 아니겠어요? 예전에 저희 할머니가 제가 어렸을 때 부흥회를 다녀오셔서 내가 어제 저녁에 희한한 경험을 했어 뭔데? 그랬더니 목사님이 말씀을 하시는데 그 뒤에서 후광이 있더라 하나님께서 나와 함께 하신다는 어떤 그런 게 아니었나 싶어 그것으로 충분하죠 그런데 그 다음이 문제예요 그 목사님 참영적이신 분인 것 같아 그런 걸 보니 그 후광이 있게 한 분이 누구인지에 게 우리가 집중하면 되는 거 아니에요? 그런데 왜그 다음에 꼭그 목사님이... 이야기를 하느냐는 말이에요 어쩌면 모세 입장에서도 그래 내가 좀 빛이 나는 사람이지 이런 생각 할 법하지 않습니까 그래서 모세는 빛이 나는 얼굴을 가린 게 아닌가 싶어요 신약에 와서 바울이 모세의 그 수건을 가린 사건을 그런 맥락에서 해석을 하고 있습니다 그러나 가렸다고 빛이 사라지는 것은 아닙니다 수건으로 가렸지만 여전히 모세에게는 뿌이나 있었습니다 처음 십계명을 받아 내려오던 모세는 백성들의 우상 숭배를 보고 어떻게 했다고요? 분노했다고 여기서 누가 드러납니까? 모세의 분노 속에 하나님을 보십니까? 아니요 모세만 보이죠 모세만 드러났어요 사람들은 분노하는 모세를 보며 하나님을 생각했을까요? 아닐걸요? 그냥 모세가 두려웠을 거예요. 이때는 그야말로 모세가 뿔이 난 겁니다. 화가 났어요. 그 이후에 분노한 것을 후회했을까요? 모세는 이스라엘 백성을 위해서 기도합니다. 32장에 나오는 말인데, 그냥 흔히들 외우기 쉽게 이 석두야, 석두야. 왜 그때 하나님 생각하지 못하고 이 돌대가리야? 뭐 이러면서 32장, 32절에 이렇게 기도합니다. 그들의 죄를 사하시옵소서. 그렇지 아니하시오면 원하건대 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주옵소서. 모세가 이스라엘 백성을 위해서 중보했던 내용입니다. 그들을 용서해주십시오. 그렇지 않다면 저도 생명 책에서 지워주십시오. 돌판을 던져 깨뜨렸던 깨뜨리던 뿔난 모세에게 뿔이 나게 되는 아, 역사가. 이렇게 시작된 것이 아닌가 싶어요. 오늘 본문이 우리에게 무슨 이야기를 하고 있습니까? 뭘 전해주고 있어요? 모세의 이야기를 하고 있습니까? 천만에요. 오늘 본문은 철저하게 하나님을 보여주고 있습니다. 모세가 이스라엘의 지도자이지만 중요한 것은 하나님이에요. 모세를 통해 하나님을 보지 못하면 제 아무리 그가 모세라고 해도 세상에 어떤 유명한 사역자라고 해도 아무 의미 없습니다. 그 사람이 보이면 의미 없습니다. 모세가 자신의 얼굴을 가린 이유를 기억하십시오. 하나님의 말씀을 전할 때 그는 하나님의 대리인입니다. 그러나 그 역할을 마치면 그는 그저 한 자연인일 뿐입니다. 혹그 이후에도 하나님의 역할을 계속했다면 어떻게 됐을까요? 본문에서는 모세가 그렇게 하지 않았다. 그런 모습으로 드러나지 않지만 모세는 결국 그 분노 때문에 가난에 들어가지 못하게 됩니다. 물이 없어 원망하는 백성들을 향해서 스스로 하나님이 되요 내가 너희에게 물을 내려 하면서 하나님의 말씀과는 다르게 그 바위를 자기의 분노로 쳤음에 하나님께서 그를 가나안에 들어가지 못하게 하셨던 거예요. 우리는 고통, 슬픔, 갈등, 전쟁 등이 없는 완벽한 삶을 꿈꿉니다. 불완전한 삶과 씨름하는 가운데 이 완전한 삶을 어렴풋이 감지하는 것이 영적인 도전이 됩니다. 죽을 수밖에 없는 삶의 현실을 받아들임으로써 우리는 그곳에 뿌려진 영원한 생명과 연결될 수 있습니다. 죽음을 죽음을 면할 수 없는 운명을 직시해야만 우리는 죽음을 초월한 삶을 접할 수 있습니다. 우리의 불완전함은 하나님께서 예수님 안에서 그리고 예수님을 통해 우리에게 약속하신 완전한 삶에 대한 비전을 열어줍니다. 사람에게, 사람에게서 완벽을 보고자 하는 한, 우리는 예수님을 통해 하나님이 약속하신 그 perfect life, 그것을 맛보지 못하게 될 거예요. 오늘 산상 변모주일이잖아요. 감람산 위에서 예수님의 모습을 제자들이 목격했어요. 그 감람산 위에서 찬란하게 빛을 내신 예수님을 보고 그 자리를 보전하려고 했던 제자들에게 하나님께서 말씀하십니다. 이는 나의 아들, 곧 택함을 받은 자니 너희는 그의 말을 들으라. 누가 본 9장의 말씀인데요. 그러자 무슨 일이 생겼어요? 이제까지 그들이 환상적으로 봤던, 이게 천국이 아닌가 하고 생각했던 그 현상은 사라지고, 성경에 뭐라고 되어 있습니까? 오직. 예수만 보였다 이렇게 이야기하고 있습니다. 제자들 세 명을 데리고 예수님께서는 감람산에 오르셨어요. 그리고 자신의 죽음, 엑소더스 출애굽에 대해서 그 모세와 엘리야와 대화를 나누셨어요. 그때 제자들이 본 것은 어떻게 저기 빛이 나지? 어떻게 빨래해서 날수 없는 저런 어떤 그런 흰 색깔이 나지? 뭐 이러면서 그 현상 속에 와, 여기가 천국인 것 같사오니, 내가 초막 셋을 짓고 우리는 한데서 비박을 하더라도 여기서 우리 계속 삽시다. 예수님께서 예수님께 그렇게 이야기를 해요. 그때 하나님께서 그들에게 말씀하십니다. 너희는 저의 말을 들으라. 그 하나님의 말씀이 끝나자, 그들이 좋아했던 그 현상들은 사라지고 오직 예수만 보이니라. 이것이 오늘 본문이 우리에게 하시는 말씀 아니에요? 모세가 산에서 내려와서 한 일이라고는. 하나님께 받은 말씀을 백성들에게 전하는 거였어요. 그리고 그 이상에 자신에게 집중되는 모든 관심들을 차단하기 위해 그는 수건으로 얼굴을 가렸다. 하나님의 영광 때문에 뿌리난 그 얼굴을 자연인으로 돌아와서는 가렸다. 성경은 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 이 말씀의 의미를 우리가 잘 새길 수 있으면 좋겠습니다. 사람에게서 나는 빛을 보려는 우리를 위해 모세는 수건으로 그 얼굴을 가렸습니다 또비치신 하나님과 만나 광채가 나는 얼굴로 모세는 하나님의 말씀을 전했습니다 모세 자신은 정작 인지하지 못했지만 다른 사람은 모두 아는 그 광채를 오늘 우리도 하나님을 알지 못하는 사람들에게 보여주고 비출 수 있을까요? 그들이 우리를 통해서 하나님을 보게 될까요? 하나님의 말씀을 듣게 될까요? 제발 그렇게 되기를 소망합니다. 그 말씀, 하나님의 말씀만이 우리를 우리를 자유롭게 할수 있습니다. 진리의 말씀을 진실하게 듣고 놀라운 인내와 끈기, 사랑으로 감추어진 사람들에게 드러나지 않는 자리를 지켜내는 사람에게 뿔이 날 것입니다. 하나님의 광채가 날 것입니다. 그 뿔난 사람이 세상을 자유롭게 합니다 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 여전히 이만큼 사랑하시고 저희가 함께 모여 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다 세상은 전쟁으로 또 질병으로 우리를 끊임없이 두렵게 만들지만 또 하나님을 사모하며 소망하며 또 다른 희망을 바라보게 됩니다 주님 모쪼록 주님의 말씀 가운데 우리 모두 자유하게 하옵소서 그 진리의 말씀과 더불어 우리 이 세상 가운데 하나님의 빛을 발하며 사람들에게 하나님을 드러내게 하옵소서 모세의 얼굴에서 광채가 났던 것처럼 우리의 얼굴에서 우리의 삶에서 예수 그리스도의 광채가 찬란하게 빛나기를 소망합니다 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘 찬송가 85장입니다